0: Hola, hola, se escucha perfecto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora me estás escuchando. Sin embargo, quiero compartirte que me da muchísimo gusto. Te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo de escuchar mi primer podcast. Eh, lo estoy grabando con muchísimo entusiasmo, no sabes. O sea, este proyecto lo teníamos desde el año pasado. Y ya lo había grabado una vez, lo que es peor. No, 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 no. Y bueno, resulta que ahora hay que grabarlo en otro formato. Pero de cualquier manera, eh, me da mucho gusto saludarte. Espero que te guste. Y nuestro primer podcast es de los años 20 ¿Qué estaba pasando? Siempre he pensado que si, que si vas a diseñar una época, que si eres el encargado en un set de maquillaje, por ejemplo, y estás encargado de los años 20 o de, de cualquier otro tema, no, no necesariamente este... Debes de adentrarte en el contexto para saber qué estaba pasando, incluso para solo diseñar tu propio maquillaje. O si vas a realizar una imagen, tal vez te dediques a, no sé, o tal vez solo eres un curioso y quieres aprender cosas de los años 20, pues bienvenido y bienvenidos a todos. Pero bueno, vamos a empezar con los locos, lo, ¿por qué se llamaba los, los, los locos años 20? Bueno, primero que nada vamos a hablar de que en ese momento se está viviendo una vida de excesos. Pero de excesos fuertes porque está comprobado científicamente que después de tantos sucesos como de guerras, de pandemias, viene la locura. Y lo vamos a ver en otros años. O sea, la gente se aloca, y dice, bueno, si no me morí con la pandemia y no me morí con la guerra, pues para luego es tarde, ¿no? Pues... Me, me tiro al abandono, ¿no? Eso es lo que realmente pasa con una sociedad después de que tenemos ciertos sucesos. Pero bueno, vamos a regresarnos un poquito. Estamos viviendo exactamente la Primera Guerra Mundial. Empieza en 1914 y termina en 1918. Obviamente, en ese momento estamos viviendo una guerra. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Pues todo, todo, se tiene que ver todo. Cuando existe una guerra, no solamente afecta a, a este... A un país afecta, nos afecta mundialmente. porque qué? Pues porque primero los recursos económicos, ¿no? Dicen que la guerra es un gran negocio porque se gasta mucho, por ejemplo, en armamento, ¿no? Pero bueno, todos los, todos los países compran, compran armas, evidentemente, para estar preparados, ¿no? En este caso estaba pasando en Europa. Ajá, la, la, la primera guerra mundial, bueno la primera y la segunda guerra mundial fueron en Europa sin embargo Estados Unidos obviamente se enojó y se metió pero ¿por qué? ¿qué fue lo que pasó? bueno resulta que por equivocación va un, va un barco de de este de, de turistas va cruzando el océano y de repente unas tro, tropas rusas eh, les, les este, por equivocación, bueno pues ya saben le detonan ahí un, un torpedo ¿no? <ríe> y tómala, o sea, entonces de inmediato eh, 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 muere muchísima gente y sobre todo iban muchos, muchas personas de Estados Unidos, el gobierno americano se enoja y dice ah el, eh, vamos a recordar también que Estados Unidos siempre solamente busca pretextos para meterse en vidas ajenas no y bueno, y por qué no, verdad y también manda de inmediato a sus soldados a la batalla ¿Okay? Regresan sus soldados y exactamente regresando más o menos como el 1918 detectan el primer caso de un de un soldado americano eh, con fiebre. Entonces dice un doctor bueno qué está pasando no es una fiebre que nunca nunca eh, antes habían habían presentado. ¿Okay? y se llamó la fiebre española se cree que en realidad no empezó en España entonces empezó en Estados Unidos se le llamó la fiebre española porque fue España el primer el primer país el que dio que dio este que, que dio la noticia que tenían enfermos con una gripe por eso se llamó la fiebre española entonces imagínense dos sucesos al mismo tiempo un suceso que nos deja sin dinero, nos deja sin recursos con mucha tristeza y sobre todo eh, gente gente que perdía sus casas había gente que, que 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 obviamente lo perdió todo no pero imagínense o sea imagínense una guerra no devastaciones la gente protestaba se iban y protestaban pero bueno de cualquier manera eh, eh, eso se estaba viviendo y después se vive una pandemia en ese mismo momento, entonces no sé dónde he visto eso de las pandemias, pero algo me suena parecido, ¿ok? Posteriormente, uh -huh, eh, las, las, las mujeres dicen, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Queremos un nuevo estilo de vida y la mujer se revela, ¿no? Por ahí vamos a ver que las flappers, por ejemplo, son unas, son unas chicas que son rebeldes y dicen, bueno, ¿yo por qué voy a utilizar un corset? Entonces ahí dejamos de usar el corset, ¿por qué? Pues porque nos queremos liberar, Ajá, y las mujeres empiezan con un nuevo estilo de, fi de vida. De hecho, cortan su falda, lo podemos ver en la moda, por ejemplo. Corta, cortan su falda, cortaron su cabello, ¿no? Un cabello corto, ¿no? Que llevan las flappers. Y, por supuesto, el maquillaje también cambia, ¿no? Eh, eh, hace, se hace un smokey, pero un tanto depresivo. Ajá, empiezan a escuchar música, ¿no? Eh, como por ejemplo el jazz el jazz fue como muy de la época también vamos a hablar un poco de cine por supuesto pero el, el jazz era como la música que en ese momento se estaba escuchando estas 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 flappers por ejemplo el origen es británico estas chicas son las chicas rebeldes de la época y son esas chicas que empiezan a fumar ¿no? empiezan también a, be a, a, a beber ¿no? se van a los, a los bares y bebían y, y eso estaba muy mal visto por la sociedad en ese momento decían oye no y qué qué era lo peor que hacían estas mujeres hacían ejercicio o sea qué les pasaba o sea, la sociedad así, cómo estas mujeres pueden hacer ejercicio imagínense cómo estaba tan restringido para todas las mujeres en esa en esa época mujeres como Clara Brown, Senda Fisher, Fisher ¿verdad? que seguramente más adelante vamos a hablar a, de ellas la diseñadora Coco Chanel Viene en ese, en ese momento y viene con todo, ¿no? Coco Chanel eh, nació nació en Francia y, este, y vivió en una escuelita, en, una, en un asilo de monjas, o no sé cómo se les llame. Bueno, ella y le enseñaron a bordar. Sin embargo, ella llega a París y lo que quiere ser es actriz. Y pues le sale mal, ¿no? Resulta que no tenía ni el talento ni, ni nada la pobre mujer. Entonces, resulta que le dicen, oye, ¿sabes qué, comadre? Pues tú para esto no la armas, ¿no? Entonces ella prefiere empezar a hacer lo que, lo que siempre había amado hacer, que era sabía coser. En los años 20, más o menos, se casa con su primer marido. Y el marido le presta dinero y ella abre muchas tiendas en París de sombreros. Posteriormente, vamos a ver cómo empieza a cambiar la moda y empieza a diseñar. De hecho, ella viene a Estados Unidos en ese momento, en los años 20, 30, Viene a Estados Unidos y dice qué corrientes son y se regresa. De hecho, vino, vino a Hollywood, ¿no? Fue contratada por Hollywood para, para diseñar para grandes celebridades. Y este, y, y dijo, sabes qué no, compadre, ¿por qué? porque la verdad es que la moda aquí es bastante fea. Y se regresa, se regresa y dice realmente la moda tiene que ser elegante. Entonces, no alarmó, obviamente, porque aparte tenía tenía en ese momento, había otras diseñadoras que venían trabajando con Salvador Dalí, con otras personas, y eran como muy surrealistas. Entonces, para ella, en ese momento no fue un escaparate para la moda. En la música, Calloway, seguramente, bueno, seguramente lo vamos a escuchar en los ochentas. ¿Qué hacía este compadre? Bueno, eh, era, es, es un, eh, un afroamericano, es un afroamericano, eh, y era bailarín cantante también era un jazzista, está divino y Michael Jackson, ahí, ahí les va en los ochentas Michael Jackson le copia un paso muy característico que si ustedes conocen a Michael Jackson y seguramente lo identifica, lo identifican por un paso, bueno, este compadre lo hacía, o sea, ¿qué significa que Michael Jackson es una copia? probablemente sí y al mismo tiempo no, ¿por qué? porque porque son épocas diferentes. Y probablemente lo tomó de ahí, lo tomó de, de, de Cap Calloway, eh, lo toma de él, pero pero creo que al final él lo remasteriza y lo vuelve propio, imagínense. Ese pasito divino que hace, bueno, él se lo copió, se lo copió a este compadre. Incluso hay una anécdota donde, dice, donde le preguntan a Michael Jackson, le presentan el paso, del paso y dice, wow, sí me encanta. Entonces, Tres meses después, en un concierto, él lo hace y pone a bailar a todo, a todo el escenario. Y entonces le pregunta a su, su representante, le dice, ¿y por qué no lo había sacado? Y dijo, es que aún no me salía. <ríe> ¡Qué maravilla! Pero bueno, también vamos a encontrar, por ejemplo, ahí aparece, por ejemplo, Charles Chaplin. Seguramente lo, lo, lo han de identificar y si no, dejen platicarles. En los, años, en los años 20 es más o menos 30, aprox, porque una década no solo dura 20 años. Bueno, una década yo creo que dura entre entre 10, 20 y 30, entre 30 años, creo yo, para que pueda cambiar realmente. Ajá. Bueno, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin eh, aparece en escena, ¿no? Y un, y, un, y un maquillador de esa época que se llama Joe Blasco. Joe Blasco dice, no sé, es que como que siento que necesitamos un poco más de de realismo, de realismo en televisión, está demasiado plana, imagínense plano, sin sonido, blanco y negro, no, pues estamos en el hoyo. ¿no? Entonces dijo, ¿sabes qué? necesitamos algo mucho más realista. Ah, bueno, pues vamos a implementar las luces y las sombras. Por eso cuando alguien me dice, ay, este, eh, el contorno, no el contouring de ahorita, lo inventó, eh, no sé. Kardashian, obviamente no señoritas o, o señores o no, realmente fue Charles Chaplin el que fue el primero en sacar luces y sombras y fue gracias a algo que se necesitaba en los años 20, entonces se han de preguntar, entonces Kardashian lo copió evidentemente y lo hizo suyo, Ajá. también está comprobado que Vamos y regresamos. ¿Qué significa? Bueno, que cada 30 años se toman referencias de otras, de otras épocas y no me dejarán mentir, ahorita está todo lo de los ochentas, todo lo ochentero está ahorita de moda uh -huh. y tan tan de moda está que seguramente conocen a Luis Miguel y Luis Miguel es totalmente ochentero y ahorita lo tenemos en primer plano. ¿Qué pasa? Bueno, que pasa una cosa que se llama el péndulo de la nostalgia. ¿Qué más adelante vamos a hablar un poco de este tema, espero que escuchen otras épocas, pero bueno, aquí también viene un famosísimo que se llama Marcel Duchamp, que es el, él es el padre del arte contemporáneo. ¿Y quién es este compadre? Bueno, este cuate, este es un cuate que resulta que es artista, o bueno, pretendía ser artista en ese momento. Hoy es, con, es muy conocido, en ese momento pues no lo conocían ni en su casa, ¿verdad? Pero tenía muchos amigos, era de esos que, que compadre, ¿cómo estás? Entonces, pues por ahí se les, se metió, ¿no? Y este y dijo, bueno, ¿por qué no organizar una exposición para que nos conozcan, no para que conozcan la obra de mis compadres y la mía? Y bueno, eh, rentó un lugar en, en, en Nueva York, y iban a exponer, iban a exponer varias personas, entre ellos, pues obviamente él, porque él estaba organizando la exposición. Perfecto, llega el día de, de la exposición, y un día, unos días antes, él iba por la quinta avenida, y se encuentra un lugar como de esos donde venden mmm, cosas de baño y eso, y se mete, y dice, bueno, esa pieza, por favor, me la da, porque me la voy a llevar. Entonces, lleva, se compra un migitorio, y lo manda a la, a, la, a la exposición, todo el mundo con cuadros. Imagínense, entre esos estaba Pablo Picasso, no eh, que, que estaba como en su auge total. No sé si conozcan a Henry Matisse, por ejemplo, a El Salvador Dalí, para pronto. Imagínense con quién venía compitiendo y a él se le ocurre poner un urinario, o sea, donde, 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 este, donde hacen pipí y... Y lo firma, ¿no? Lo firma y le, le pone una firma. Y entonces llega a la exposición y le dicen, ¿a ti qué te pasa? O sea, ¿cómo vas a exponer eso? Eso no es arte. Y él dice, claro que es arte. O sea, ¿qué es el arte conceptual? Es algo muy sencillo. Tú sacas de contexto una pieza, de donde quieras, del súper, de donde quieras, y la llevas a un museo. Obviamente con un buen argumento. Total, lo corrieron. <risa> Le dijeron, no, 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 papá. Aquí no se pueden esas tarugadas y adiós. Entonces él dijo, bueno, no quieres que yo haga arte, pues no hago arte. Y total, dices que no soy artista ni me importa. Desaparece como 10 o 20 años en ese Inter. Se vuelve campeón de ajedrez. Y bueno, ya otra cosa mariposa, dijo. Porque pues aquí la gente como que no me anda valorando. Y bueno, y el cuate se retira. Y en ese mismo momento, imagínense imagínense, él va a volver a aparecer un poco más en los años 40, ahí lo vamos a ver también un poco metido, de hecho en los 40 ya lo reconocen como el padre del arte conceptual, no antes, para eso debieron haber pasado 20 años. Bueno, después viene, eh, eh, viene una gran depresión, No, esos años de verdad son, son una calamidad, bueno, Viene una gran depresión. ¿Qué pasa con la gran depresión? Bueno, pues que los, los hay excesos de todo. Por ejemplo, Estados Unidos fue el primero en que empezó a dar a dar créditos. Por eso la gente después de la guerra decía, bueno, yo me quiero ir a Estados Unidos por el consumismo, porque te daban una tarjeta de crédito y te decían, usted gástele, luego vemos cómo paga, ¿no? Eso de las, las buenas tarjetas de crédito. Entonces la gente, por eso de ahí viene el sueño americano. El que es que ellos sí gastan, es que ellos sí tienen, es que yo me quiero ir para allá. Por desde los años 20, imagínense, Estados Unidos daba, daba créditos para que te compraras tu coche, para que tu mujer tuviera los electrodomésticos, para que tu esposo eh, tuviera el Rolls Royce ¿no? del año, no sé. O sea, te daba créditos para todo. Pero ¿qué pasó con ese tema? Bueno, que las bolsas de valores y todo, todo se fue a bancarrota. Entonces no había dinero para nada y se devalúa la moneda. Imagínense la depresión. Bueno, después de eso, la gente se alocó. Ahí tenemos, vamos a tener referencias súper buenas, como por ejemplo, o sea, se les acabó su vida rosa para pronto. Y pues bueno, imagínense cómo estaban viviendo en ese momento. Pues bueno, depresivos. Por eso nuestro maquillaje tiene un toque de depresión. Ajá. Y bueno, y me han de decir ustedes, si se han de preguntar, bueno, ¿y para qué tanto show? ¿Para qué me contó tanto esta mujer, esta loca de los años 20? Bueno, porque cuando voy a reinterpretar algo, yo tendría que saber un poco de mi contexto. ¿Por qué se estaban usando los excesos? Bueno, se usaban excesos en base, vamos a poner mucho exceso, porque en todos estaban viviendo los excesos. Les digo, no me morí en la guerra, no me morí con la pandemia, no me morí porque me quitaron la tarjeta de crédito. <risa> Pues voy a vivir, ¿no? Voy a vivir en extremo. Y bueno, y desde ahí vamos a aplicar unas bases muy densas, muy teatrales, por supuesto. Y también vamos a hacer un smokey muy, muy caído, ¿no? También vamos a hacer... En los años 20 también, como no había dinero, vamos a retirar la ceja. En ese momento se la quitaban con un rastrillo, pero nosotros lo vamos a hacer con cera y únicamente vamos a dejar una línea muy delgada. En la ropa... Pues bueno, ya saben cómo venían, ya les platiqué que cortamos el cabello, la, la, la falda es mucho más corta y bueno, yo espero que con todo esto tú puedas recrear algo, puedas recrear una imagen. Ya más o menos te conté todo lo que estaban viviendo en esos momentos eh, eh, la sociedad, porque somos una sociedad que al final nos afecta evidentemente a todos, a todos lo que está pasando. Y por último creo que sería muy bueno también como para que tengas un poco más de acervo, ¿no? De, de acervo visual en todos los sentidos. Hay una película que me puede encantar, que me vuela el cerebro, se llama Medianoche en París. La de Medianoche en París es, es así, está diseñada en esta época y a mí me encanta, por favor vayan a verla, está padrísima o El Gran Gatsby. El Gran Gatsby también se me hace una no, de los años 20. Aparte que está mi novio Leonardo DiCaprio. ¿Sabían que fue mi novio una semana en una producción que vino aquí a México? O sea, imagínense mi novio ahí. ¡Wow! Y yo sé que ustedes van a decir, bueno, esta, eh, tienes un novio eh, Leonardo DiCaprio y seguramente en la siguiente será mi novio Michael Jackson. O sea, no sé. O a lo mejor en en alguna otra época, pero esta época a mí me fascina, me fascina por todo, por todo lo que estaba sucediendo. Pero aparte, déjenme contarles también que estaban viviendo una vida bastante, bastante depresiva. Entonces, algunas veces cuando, cuando pasamos a la época de los 40s, de los, 40, los 60s si y lo vemos hacia atrás, la gente quería que las cosas fueran como en los años 20 ¿Qué, estará? ¿Qué, qué, ¿Qué pasará? Creo que lo que pasa es que la memoria selectiva ¿eh? nos ayuda a olvidar los malos momentos y solamente hace que revivas los buenos momentos. Y creo que los años locos de los 20 fue un gran momento de diversión, de alcohol, de fiesta y de todo. Y bueno, les recuerdo que mis redes sociales son Maribel Penalosa 1 en Instagram. Me puedes seguir como Maribel Peñalosa en Facebook. Y bueno, y espero que, pues que sigas escuchando algún otro podcast. La siguiente semana, cada semana, vamos a estar subiendo material y ojalá que te funcione. Por favor, si en algún momento deseas, deseas comentar algo, estaremos en las redes sociales. Con muchísimo gusto te podemos contestar. Un placer. Bye.